0: Hallå och varmt välkomna ska ni vara till utvecklingssamtalet. Det är Corona Edition nummer två i ordningen. Men den här gången är vi med alla tre. Förra veckan var det bara jag och Manne. Men då släppte vi andra sidan på torsdagen. Nu får ni en dag senare. Men då får ni andra sidan oss alla tre. Det vill säga mig, ni, nice sedvall.
1: Mig, Ann och... Södlund.
2: Ann Södlund. Och, och jag är här också.
1: Ja. Man, Manne <laughs> Känns det här lite vingligt för oss tre när vi inte sitter i samma studio?
0: Ja. Uh -huh. Det gör det ju. Det kommer ju bli väldigt spännande det här och ser hur det blir. How ni? Ska jag ska vi försöka minimera skitpratet och bara dra igång med veckans fråga. Vad säger ni om det?
1: Jo, men jag tycker ändå att det är intressant att fråga hur har era relationer påverkats av corona?
2: Jag har haft Det som är skönt äh... nu är att man har ju tid liksom. Sara har varit hemma hela tiden så att man har ju tid att eh, ligga på dagarna. På ett ja. sätt som man inte haft förut det inte Och det, det tycker jag är Det är positivt tycker jag mm.
1: Okej, okay, hur många gånger har ni legat då?
0: Alltså sen Coronastarten ah. uh, Och det alltså, ja men Den här veckan, dagtid
2: Två uh, gånger Två gånger tror jag
1: Va? Mm. Fan vad ni kör En gång kvällstid
2: Och ni är ändå barn det är bra jobbat
0: Eh, hund och barn ni, ni, nah, är Jag ni vet ni inte fan om du barn hemma just en gången men hunden, är, men hunden är med Det är en extra tunga som vi brukar säga <laughs> For <fan.
1: laughs> Okej, okay, fortsätt Hallå ja, Man
0: har inte svarat för han har tydligen
2: Någon uns privatliv kvar eller? Ja, men Det är framförallt att jag inte vill Att folk ska tycka att min fru Är gränslös och sådär Fan vilket skitsnack.
1: Verkligen. Ah, ja, men det var ju kul att någon, någon kanske tror att ni ligger i alla fall. Det är ändå bra för din image. Fortsätt nu ja. mm.
0: Nu eh, kommer jag läsa det här dilemmat. Bara som ni vill eller ja. inte. Ja. Eh, först och främst innan jag läser så ska jag säga någonting. Eh, som, vi är ju en relativt nystartad podd även om vi har hållit på nu ett år. Det som är bra när man är en nystartad podd det är om ni som lyssnar... Eh, skriver recensioner Och ger oss betyg För då gör de olika algoritmerna Att vi kommer upp högt I liksom flödet på De olika podcastspelarna Framförallt i iTunes-podcaster Det är väl den jag pratar om nu framförallt Så att om ni lyssnar via iTunes-podcaster Så kommentera gärna Och skriv eh, eh, recensioner Jag vet att ni, att ni har skrivit Ni har bland annat skrivit att jag avbryter an hela tiden Och eh, jag tänker inte ens kommentera det Uh, men jag har noterat det, så kan jag säga. Så jag gör gärna det. Varför vill du inte kommentera det? Uh, för att jag uh, tycker att det är en slags konspiration, bara. Jag känner inte igen med det uh, i den uh, bilden. Men jag vill inte heller gå i clinch med lyssnarna För lyssnarna är ju, har ju alltid rätt på något vis. Uh.
1: Ja, läs nu.
0: Uh, plus att jag likt halvigt så har väldigt då svårt att ta kritik. Ja, men i alla fall. Okej, nu kör jag första dilemmata, eller dilemmatan. Mm -hmm. Hej, jag har flera dilemman i min relation. Jag träffade min sambo för tre och ett halvt år sedan, men har nu varit tillsammans i två år. Han var väldigt seg i början av, inom situationstegen, oss. Alltså i början av vår relation, antar jag. Och något fick mig att vänta in honom i hans takt. Vi har ännu ej sagt att vi älskar varandra, förutom när jag mitt i sex hasprar ur med det. Han säger att han inte kan säga något han inte känner. Han kan inte ens säga att han är kär i mig. Förutom en gång när han sa att han börjar bli det. Vad nu det betyder. Har han början frågat för att undersöka hur han varit i tidigare för relationer men fått vaga svar. Har förklarat hur det känns för mig att inte få den verbala bekräftelsen och hur viktigt det är för mig. Jag har även förklarat att jag känner att han ändå gör det trots att han inte kan säga det. Annars hade jag inte varit tillsammans med dem så här länge. Vi är båda en bit över 30 men jag känner att vi står och stampar. Jag vill köpa lägenhet ihop, förlova mig, skaffa barn inom några år med honom om man ens ska kunna ha en chans till det. Jag säger saker som ger honom dåligt samvete under minvetet. Ofta saker som jag går runt och tänker på. Något som han, något som han ofta säger inte gymnar någon av oss. Men samtidigt är inte han den som börjar prata om djupa saker eller känslor. Så det får jag dra fram. Jag vill att han ska förstå att jag kommer lämna honom om han inte inser vad han har här och nu. I ren desperation började jag en sexstrejk förra året, mars till december Men det gav varken mer eller mindre Trodde aldrig det om mig själv, men så blev det Och till slut bröt jag det med nyår, då jag kände att det inte ledde någonstans Det är väldigt svårt att ge en objektiv bild av situationen Det är ju trots allt mina känslor Ge mig tips och råd, snälla
1: Okej, okay, tio månaders ofrivilligt celibat Och han noterade inte ens det, jag vet inte om det finns så mycket att prata om
0: <laughs> uh, ja, nej, alltså var det 10 månader så var mars till i Ja, mars till december, 9 månader. Det gav varken mer eller mindre. Nej, det är ju
1: mer förstås verkligen inte ärligt, spontant. Jag
0: känner alltså hur mycket tid ska hon slösa på den där lyran?
2: Men hur hur länge har de var tillsammans?
0: De har varit tillsammans för, Jag träffade min sambo för tre och ett halvt år sedan Men varit tillsammans i två år Så ett, första och ett halvt åren så var det väl något annat på gång
2: Alltså jag måste säga det så här Att eh, Anledningen till att han inte Säger att han Älskar henne Det är ju inte att han inte kan säga Att han älskar henne utan att han inte älskar henne Eller Det är hur? Tydligt. Eller hur? Eh, det har ju varit en grej i mina tidiga relationer Så är att Det har varit så himla viktigt. Jag vet inte om det brukar vara så för folk. Alltså det har varit så här, man har ju sagt så här, jag är kär, du gör mig helt galen. Jag kan inte sova och jag kan inte äta och jag kan inte sluta tänka på dig. Men det här med att säga att man älskar någon ändå så här, varit liksom en, en jättestor grej när man har sagt det för första gången och det har tagit kanske några månader eller så där. Ja, just det. Och det är någonting som man har... funderat på, övervägt och vad är det att älska och, och sådär. Eh, och han är väl en sån person eh, som aldrig bara har kommit till det steget. Och de är ju uppenbarligen på helt olika platser i relationen då också. Eh, det, det känns ju... Jag, jag, jag har nog aldrig behövt svara så här Tydlig. kategoriskt och liksom negativt om en relation men det, det känns ju som att de är på totalt helt olika... platser och inte kommer kunna göra varandra lyckliga. Och det är också deppigt med den här sexstrejken som inte ledde någon vart. Och det är klart och, att man ska inte man tvingar säga om någon att
0: Men jag ska säga det om sexstrejken. Alltså den pågick, de har varit ihop i två år och nio månader av de här två åren har det varit en sexstrejk. Det är ju alltså en tredjedel
2: av relationen. Som de liksom Jag tror att... ja Precis och jag tror att eh, Det hon känner och hon säger att jag tror att han älskar Men inte, men inte kan säga det Det låter ju, tycker jag, väldigt mycket möjligt Som att han eh, bara, Att det bara så att han inte älskar henne Och man kan ju då vara förälskad Och man kan vara förtjust Och man kan tycka om och man kan vara kåt Och massa saker eh, Men det verkar ju som att han verkligen är eh, Anal vad gäller tolkningen Av begreppet älska Och att det är ju bra för det ger en, en Hint om att det kan inte bli dem, de är alldeles för långt ifrån varandra om de är så tidigt i relationen utan har barn så tycker jag nog att det är att hon ska lämna dem.
1: Saknar... Vad säger du Ann? Jag saknar... jag saknar att få vara med i diskussionen men jag saknar också en pusselbit för jag kan ju tycka så här. Att en relation eh, består ju av eh, pangbom kärlek Ofta sex, åtrå, inte sova och allt det där Och sen så blir det ju bara en lång radda prövningar och kriser Sen när man får barn och liknande Och sen så, det går ju liksom i, i lite olika cirklar Men om jag har förstått rätt så har de inte utsatts för några jättestora prövningar Men det jag inte riktigt får eh, knorr på är eh, Om han, han har aldrig varit särskilt bombastisk Han har kört lite den här eh, Vi har varit tillsammans 22 år Stilen under hela deras relation Och då känner jag så här I ain't that woman som tar en sån grej För sen, går det ju, sen kan det ju ligga lite I mal på sig Både en månad och ett år i, i en relation Men då vet man i alla fall att man har Haft det där, att det kan komma tillbaka Men att liksom fortsätta hänga med någon Som man inte ens har barn ihop med Som inte ens kan säga att han älskar en Och som inte ens liksom faller till föga När man sexstrejkar i 9-10 månader Då säger jag bara så här Men alltså det behöver ju inte ens bli liksom ett det blir inte ens ett, ett uppror det blir bara ett blaha, blah, blah hejdå hej då.
0: Men men ska vi problematisera lite vad, vad är liksom varför tror ni att hon eh, skriver den här frågan inte oss och varför tror ni att hon inte fattar eh, vart alltså vad den här relationen Om den är någonstans. För, att, jag menar, för oss så känns det ganska glasklart. Liksom. Det måste ju ändå vara någonting som gör att hon... Är det bara viljan att ha en relation och den här tanken på barn och att skaffa lägenhet som håller den kvar? Eller kan det vara så att han skickar ut några signaler
2: som vi liksom inte riktigt ser här i brevet? Det kan det såklart. Men det här är ju ett problem med... Alltså det här är ju ett problem med kvinnor och män... alltså med heterosexuella relationer att eh, kvinnor har en biologisk klocka som män saknar vilket gör att kvinnor ofta har relationer med sämre män än vad män tvingas eller män tvingas sällan stå ut med lika dåliga relationer som kvinnor gör Just det. Eh, för att man tänker att det är liksom good enough Eh, och att man tänker på den här lägenheten Man tänker på familjebildning och så där Och eh, Om man har tänkt, Om man är en viss ålder kanske Och så tänker man att den här personen är good enough Ibland är det liksom jättemysigt Och han är superskärmig Då kanske det är svårt att eh, Alltså då kanske man vill tolka tecknena som pekar åt det hållet Snarare än tecken som pekar någon annanstans
1: Ja, men, ja. Ja, jag, jag, läste sen... jag kan ju bara referera till hur jag själv var När jag ville bilda familj och skaffa barn Och det var någonting som jag också läste i Vi läser en intervju med Liv Strömqvist Att så här, ja, men andemeningen lite Att liksom ibland eh, är längtan efter barn så jävla stark Att det är typ ja, man, har, man, man ser inte riktigt klart och tydligt Vem man gör barnet med ungefär Så att det finns ju någonting biologiskt i där som där Som vi inte på något kan sticka under stol med Men, men jag har sagt några gånger i relationen Att så här, this is good enough det, Man får vara nöjd Han har bra med Stolares han är trevlig, vi har det bra i sängen Men när det inte finns där, finns det ju inte där Och jag tänker ändå att man vill känna sig lite jävla åtrådd
0: När sa du det senast till någon Du är good enough
1: <laughs> Jävligt länge sedan
0: Men jag tänkte på en grej, man brukar alltid prata om Att eh, det är så synd om män För att de ofta blir ensamma Och kvinnor är liksom mer empatiska Och har mer liksom i eh, sällan ensamma i samma utsträckning Men man pratar ju sällan om Vad det är för personer Som de här kvinnorna är med mm. Alltså, vad är värst Att vara ensam eller att Bara vara jävligt empatisk och härlig Men sen så vara var tillsammans med idioter
1: Men alltså idioter, idioter. Här tycker jag mer att det bara verkar vara liksom en människa som inte är så passionerad. Sen är, jag tycker det är lite svårt i kråksången. För att jag är en passionerad människa som, som, som följer mitt hjärta och är impulsiv. Sen har man blir blivit tröttare med åren. Men vissa människor är ju average Joe De är nöjda med det lunkiga livet. Det var ju som jag återkommit till. Jag hade en tjejkompis som gifte som en snubbe som så här. Och så du säger aldrig att du älskar mig Nej men jag sa det när vi gifter Och så blir någon förändring så säger jag till Nu är inte de gifta längre Men, men liksom man kan ju heller inte Alltså man får också, Det kan ju inte bara hans fel Han kanske är helt på att öppna med This is me Take it or leave it Jag kan inte förändra mig
2: Jag tycker också att Nisse Du alltid så himla snabb med att kalla folk för idioter Han har ju inte gjort något idiotiskt Man kan inte tvinga någon att älska <laughs> Eller liksom Han är ju ovanligt bra, det är otroligt mycket värre med de männen som är hala eller liksom låtsas att de älskar eller ena dagen älskar och andra dagen inte. Han, enligt informationen som vi har fått så är han supertydlig eh, och ärlig. Han är ingen idiot. Ja, ja, jag vet inte om det kanske var taskigt att dra in honom
0: i mitt resonemang om idioter men alltså själva frågan var ju hur det var som är värst alltså om vi nu bortser från just frågeställaren här och lämnar den det här med, för det slog mig nu att man alltid pratar om att män, de här ensamma männen på gräsklipparen som Stefan Mendel-Enk skrev om i sin bok med uppenbar känsla för stil för 15 år sedan det är väldigt bra if, måste jag säga Förlåt, vad sa du?
1: Det är en väldigt bra bok för övrigt
0: Ja, jo, den är ah? jättebra eh, Jo, men den här största skräcken Att som annat bli ensam och sitta på en gräsklippare Men då tänker jag så här: eh, Stor skräck att vara typ en kvinna Och sen så bara tvingas Dra runt med den här eh, Mähät som man bara har hamnat med För att man är en härlig och empatisk människa Som inte kan se att Jo, men det är såklart ett, det. Ett, ett,
2: ett enormt eh, Enormt samhällsproblem eh, Och det, det här är ju någonting som, det är ju en väldigt, väldigt obalans. Alltså egentligen synd om alla är inblandade för ett, ett väldigt vanligt fenomen i samhället. Och här, det här har ju ingenting med frågeställaren att göra. Men det är ju att en man och en kvinna träffas och mannen tycker, han älskar henne och tycker att gud vilken härlig kvinna. Sen kanske han inte... toppen och inte anstränger sig supermycket men hon ser massa fel och brister och kanske är värd någon lite bättre som älskar henne lite mer. Men hon tycker att det här får nog, alltså jag kommer inte hinna få någon bättre. Det, alltså kvinnor lever ju sitt liv som i den här rulltrappsleken. Eh, jag måste ta någon innan jag kommer upp. Ja just det. Eh, mm. Och då tar man någon och så, han tycker att det här är ett kanonäktenskap och hon tycker att det här var liksom mannen i mitten av rulltrappan. Synd att jag var tvungen att ta honom. Eh, och sen lever man med den obalansen och om hon sen tar ut skilsmässa så blir han kanske väldigt förvånad och då är det ju så där att ja, det är klart att det finns ibland så finns det skurkar och bovar och banditer och eh, jättehärliga eh, helgon, men oftast så är det ju liksom bara en sorglig historia för de flesta inblandade. Men
1: kan jag fråga en sak då? Människor vill ju också ofta ha konkreta tips. Jag tänkte på det häromdagen när jag läste en intervju i DN av Karin Boijs som är vetenskapsjournalist på DN. Och Då stod det så här att det fanns verktyg för att avgöra vem som är expert och vem som är expert inom situationstecken här i coronans tecken liksom. Och så, så, mm. Hon, hon menar att hon, hon gav tips om några knep som då kunde kvalitetssäkra vilka som är då riktiga experter, inte i någon situationstecken. Skulle man kunna säga något liknande till den här tjejen utifrån vad vi anser? Det är ju ingen tvärvetenskaplig undersökning. Men vad är då, hur skulle vi kunna ge henne några tips om det, vi är en experter, kvalitetssäkra Nisse, Ann och man är att, inte expert. Att man är värd. Är ni med mig?
2: Ja, men hon, ska ju, hon får ju tänka så här eh, nu, Just nu vill jag leva i en relation Där mannen kan säga att han älskar mig Kommer jag vilja det mindre om tre år Eller om fem år Eller om tio år Kommer det här problemet eh, Bli mindre eller större eh, Kanske Det är också... ju väldigt osändligt att, att det skulle lösa sig med tid Utan snarare så att tiden kanske gör det sämre
0: Jag tycker också det, och jag tycker då vi pratar om den här rulltrappsanalogin som jag tyckte var väldigt eh, finurlig alltså att, eh, att hon är ju fortfarande om hon är 30 så har hon en ganska bra bit kvar upp till rulltrappans eh, topp
2: eh, mm. statistiskt fast det, fast, sett.
1: Okay, passus, det tror man inte när man är 30, då tror man att det är den sista rulltrappan som går upp. Det...
0: Ja. Men vad okej okay, men då kan vi säga så här att tyvärr det är lite som i fucking årmål där när Rebecka Liljegren eller vad hon heter rollkaraktär är ledsen i sängen och pappan där Ralf Karlsson eller vad skådespelaren heter säger så här: ja det kommer kännas bättre eh, om eh, när du blir vuxen och då säger hon någonting i stil med, men jag vill må bra nu, jag skiter väl i det om 20 år eller vad fan. Och eh, mm. då blir våra tips helt eh, då spelar ingen roll vad vi säger, men så då, kan vi, då är våra tips såhär, ja det kommer bli Det kommer
1: du, bli sämre Förlorar
0: du en, står det i tusende åter eh, Men det förstår inte du Så då får du vara kvar med honom Och skaffa barn med honom Och så får du skilja dig om några år
2: Så vi säger istället så här: Rulltrappan är längre än du tror ja. Och eh, man ska inte så tidigt Det är en relation där har sexstrejkats Nästan hälften av relationen Där han ja. inte säger att han älskar Det, det, det håller inte Nej. Nej. Det gör ju inte det, eller hur Ann?
1: Nej, jag tänker så här. Hon får liksom hon får ställa sig ut sidan och försöka liksom stålsätta sig, trycka ner den här innebiologiska klockan så att hålla för öronen och bara kolla på honom och se den här Pelle Jönsen som han är som inte ens har förmågan att vara en riktig kille. Mm.
2: Han är inget Pelle Jöns. nej Nähä. Alltså han älskar henne bara inte. Det är inget brott. Nej. Fast det är litet brott tycker jag att eh, var ihop
0: eh, så länge under liksom, någon slags falska förespeglingar och inte eh, kom clean med vad man håller på med. Han har ju sagt någon gång vid något tillfälle att han börjar bli kär i henne. Eh,
1: ja. Men då, då, då kanske det, han nej, är, är kär lagom till pensionen så då kanske det blir bra. Nej, jag känner så här för sig som det det här är för, för lite kärlek för mig. Jag vill jag vill gå vidare.
2: Ja, jag tycker också det. Vi är överens, vi se, och sen så? är det så här att mm. om, utveckling, om du känner så här, utvecklingsavtalet har uppenbarligen inte fattat någonting då får du skicka till brev med kompletterande information om att han har liksom en gudomlig kuk och hans andedräkt luktar mjölk och honung och sådär eh, då behöver vi den informationen också för att ändra vårt ställningstagande uh -huh. Just den gudomliga kuken spelar inte så stor roll <laughs> om det sexstrejkas <laughs> Nej men då får man sluta sexstrejka och liksom ja, njuta av kuken och strunta i det med att älska och så
1: Jag tycker det är så jävla okay, sorgligt att så här, ett par utan barn så sextrejkar 33,3 procent av, av, av tiden i ett förhållande. Det känns liksom så jävla onödig.
0: Nej. Men ah. absolut. Jag vill inte att hon som har skrivit mejlet känner sig att hon är dum. För jag tror att det här är väldigt vanligt. Alltså det är ah. liksom... Um... Eh, och att det här det är alltså, det är inte konstigt att det blir så här men vårat råd i den här veckan blir faktiskt ett unisont äh, äh, att gräset är nog grönare på andra sidan.
1: Det eh, finns en ja.
0: högre upp i rulltrappan.
1: Om du vill bli starkt ja. i i hur det kommer bli så kan du se den här eh, klassiska filmen. Eh, vad heter den? Indiana Hammes, Jones. Ada och Eva.
0: Ja. Ah. Björn Schellman och Josefin Nilsson.
1: Precis. Det tycker jag är ett ganska tydligt exempel på Att det inte går att leva i leda allt för länge.
2: Nej, exakt. Mm. Hörrni, eh. vad kul att vara att spela in på länk. Tack för idag. Vi återkommer om en vecka med ett nytt avsnitt. Ja?
1: Puss, puss och puss. Hej hej! Hej